0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je reçois un invité un peu spécial, euh, parce qu'on va parler de sujets qui sont peu abordés euh, durant l'émission. Je fais exprès des fois d'enregistrer de, de, des podcasts qui sont un peu à contre-pied. Mais aujourd'hui, je reçois donc Anthony qui est, euh, bon, je vais le laisser se présenter, mais qui est entrepreneur, euh, sportif, podcasteur, philosophe. Euh, <rire> merci Anthony d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et, euh, et comme d'habitude, alors là pour le coup, c'est vraiment le cas. On n'a pas du tout préparé l'émission, mais mmh. comme je le sais, Anthony il, 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 il aborde des sujets que j'aime beaucoup et j ai, j ai, je suis de très près son émission. Il y en a peu au final de podcasts que je suis. Euh, C'était vraiment pertinent pour moi de l'inviter. Donc Anthony, merci. Qui es-tu
1: Qui je <rire> suis Merci. C'est un petit peu, je suis un mec. C'est marrant si tu me poses comme ça. Je suis un mec qui se pose <rire> la question, je te demande qui il est et qui chemine sur cette planète pour essayer voilà, vous de avez répondre ans, à cette Mais <rire> En vrai, c'est un peu ça. C est, c est, c est, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup cette question d'essayer de devenir c'est quoi la vie, qui je suis, tout ça. Mais si on revient à des étiquettes un peu plus classiques, ouais, tu l'as dit, euh, entrepreneur. Donc mm -hmm. euh, Je suis aussi connu comme Anto d'AlphaBody, une boîte voilà. de... Euh, de perte de poids que j'ai construite avec mon associé Nico euh, suite à euh, moi toute une histoire que je pourrais peut-être développer mais euh, d'un chemin de vie où ma mère était obèse et moi-même j'ai souffert du surpoids et beaucoup de choses qui m'ont amené, tu vas me dire j'ai quelque chose à apporter ouais. du, du côté oui. euh, perte de poids et ça faisait aussi partie d'une stratégie pour moi, euh, la création d'entreprise, une stratégie de construction de patrimoine, d'investissement, qui, qui est un accélérateur euh, okay. de ma construction de patrimoine, l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, c'est vrai que je me définis aussi comme quelqu'un qui essaye d'investir ou de, de se créer une certaine liberté euh, financière et en même temps en faisant ça avec un impact euh, positif dans le monde. Euh, C'est-à-dire euh, essayer de faire quelque chose dans lequel je crois tout en gagnant de l'argent pour mm -hmm. avoir ensuite du temps euh, pour explorer des sujets qui m'intéressent, puis pouvoir faire des belles rencontres et voilà, avoir le, cette liberté et puis continuer à explorer, philosopher avec des copains. Quoi. Ça ça, est, philosopher avec des
0: copains. Super. <rire> bon enchaînement. Alors du coup, si je peux me permettre, enfin, c'est quand même... Euh vis-à-vis euh, -vis des contenus que tu abordes sur la chaîne podcast. Alors moi, ça ne me gêne pas du tout, mais euh, tu es quand même euh, entrepreneur web sur une thématique muscu, en plus qui peut avoir une certaine connotation euh, de, de pas très intellect. <rire> et tu abordes des sujets ultra, pour le coup, profonds sur ta chaîne. Euh, je, on mettra le lien dans la, dans la description, d'ailleurs. Et euh, Pourquoi, déjà et, et, et pourquoi cette envie d'être dans ces deux extrêmes
1: <rire> c'est une bonne Le question. Le corps et les fruits. Oui, j'ai ça pour <rire> Je sais pas si c'est une vraie... Si c'est une envie ou si je pourrais donner une vraie raison de pourquoi. Ça m'est venu un petit peu parce que je pense que comme je disais au début, il y a toujours une recherche de développement personnel. Tu vois, euh, chez moi, où, où je viens d'un milieu assez pauvre, qui prenait peu soin de sa santé. ouais Et, euh, et aussi, on va dire, tu vois, vraiment euh, un peu... Voilà. Dans la société de consommation et tu vois peu de peu de, de, de bonheur, on va dire un milieu des de parents assez dépressifs, une euh, ambiance familiale un, un peu pesante. Et moi, tu as cette envie justement de je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Ouais, c'est ça. découvert le Dev perso et je me suis dit cool, je mets toute ma toute mon énergie là-dedans et puis bah ça passait par quoi bah Essayer à me transformer physiquement pour prendre confiance en moi, trouver oui. de la liberté financière, apporter quelque chose au monde. Et tout ça, ça m'a mené quand même au fur et à mesure à me dire, bon, bah, c'est bien. et Comme le dit Jim Carrey, euh, euh, j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre euh, pour qu'il comprenne bon, que ce n'est pas la réponse. Okay, ouais,
0: c'est ça, que ce n'est pas la réponse du tout. Ouais.
1: <rire> et bah, je pense que j'avais besoin d'avoir des abdos. Ensuite, d'être <rire> connu sur Internet comme le mec qui est musclé, tu vois, euh, ça. Et de me faire reconnaître dans la rue quand hein, même. Putain, stylé, merci, tu es musclé. Pour me dire… Ok, c'est cool et j'aime bien, ça m'apporte quelque chose. Mais ce n'était pas, pas la seule chose que je cherchais. Tu vois. Puis à un moment continuer à chercher et là, à se tourner vers euh, bah, de plus en plus de, de, de personnes qui eux aussi se sont ouais. posé la question et qui un moment se sont dit « Tiens, euh, c'est marrant, je chemine, je chemine et ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. » Donc, je constate qu'à ce côté, chez euh, ouais, moi d'éternel un peu le, le quêteur spirituel. Tu vois, dans hum. le sens, et qui, qui est plutôt une insulte entre guillemets, euh, dans les milieux spirituels, parce que tant que tu es un quêteur, c'est que justement, tu n'as rien à chercher. Tu, vois.
0: Ça. Tu, tu as quel âge aujourd'hui qu euh... J'ai 35 ans. 35. Euh, alors, je pense qu'au final, on se ressemble beaucoup euh, à la fois de, de nos histoires respectives. Et aussi nos activités, parce que, moi, que ce soit business, euh, moi, l'importance aussi de, du, du, du sport, de l'activité physique, du Ouf. développement perso pro et aussi du côté euh, vrai, développement personnel, spiritualité et philosophie, c'est très important pour moi. Donc je pense qu'on se ressemble beaucoup, plus notre passion commune pour le vin. <rire> c'est vrai. <rire> je faisais vraiment, on avait discuté longuement. Euh, euh, première fois qu'on qu s'était eu euh, et est-ce que tu as trouvé euh, une partie de la solution parce que c'est impossible d'avoir la solution mais est-ce que justement maintenant que moi le premier j'ai quelques pistes surtout de, de mes lectures récentes encore mmh. plus mais euh, une, une fois que tu vois et que tu arrives au bout de cette citation de Jim Carrey euh, quelle est indirectement la solution qui pourra apporter euh, on peut aller loin mais justement ce, ce fameux bonheur et épanouissement
1: bah Ouais, la solution que je vois aujourd'hui, que je touche du doigt, que j'ai pu euh, expérimenter, tu vois, à quelques moments, des moments d'ouverture et des moments de fermeture, c'est plutôt juste accepter ce qui est, mm. toi, ne pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, et justement, je suis allé vraiment le chercher dans tous les enseignements de non-dualité euh, mm. à travers le monde, de spiritualité, que ce soit, par exemple, dans l'Advaita Vedanta... Euh, même dans la mystique chrétienne, par exemple, j'ai eu une, une éducation plus ou moins catholique, mais que, ouais, moi aussi. <rire> contre laquelle j'ai clairement fait un rejet, et où aujourd'hui j'y reviens, mais par la petite porte, en me disant ah il y a des mystiques chrétiens aussi qui disaient que Dieu c'est pas juste un bonhomme dans le ciel avec un bâton, qui ah, juge exactement les pareil gens. pour moi. <rire> c'est ça. Si okay.
0: tu le rejettes à un moment donné, puis tu reviens dessus, tu dis, enfin il y a quand même
1: des choses pertinentes, euh, <rire> il ne faut pas juste trucs... de voir le, la forme, <rire> le fond. Voilà, en fait, ça en dit plus. Je trouve que ce qu'on en pense, justement, ça en dit plus de... Là où on en est et comment on est capable de percevoir le monde et, et les textes, ça en dit plus sur, sur notre état de conscience à nous que, que, que la religion en elle-même. Évidemment, pour moi, une religion, ça reste quelque chose qui, a, au début, part d'un éveillé ou quelqu'un qui a une expérience, justement, d'amour, d'unité et qui souhaite la partager. Et au fur et à mesure, bah, du coup, il donne quand même un peu des règles, des rituels, mais si on se concentre sur le doigt, ce que j'appelle tu vois, le doigt qui montre la lune. Lui, il a vu la lune, puis il dit hé, hey, les gars, regardez, c'est là Et là, il pointe son doigt. Et il y a les gens, il y a certains qui regardent le doigt et qui arrivent à voir la lune, et il y en a d'autres qui voient que le doigt et puis qui vont enseigner aux autres, regarde, le plus important, c'est le doigt. Tu vois, il fait Non, ce <rire> n'était pas ça Et au début, moi, je pense que je jugeais le christianisme parce ouais. que je ne voyais que le doigt et je me disais, mais je m'en fous de ton doigt. <rire> il est nul.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, et puis il y une sorte d'ego tu penses que tu es. Euh... Mm que tu es meilleur, en fait. ouais bien sûr. Et, et que tu vas trouver la, la solution par toi-même. <rire> euh, et, et ça me fait penser aussi, au final, à une, à une émission que tu as faite il n'y a pas longtemps sur la où tu voulais être euh, un, un désinfluenceur. Ouais. Est ça Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce terme J'avais beaucoup aimé. C'est un peu ça, parce qu'au final, c'est apprendre à désapprendre. C'est faire son propre chemin, mais sans rejeter, au final, euh, les choses qui, qui, qui sont là depuis fort longtemps. Exactement.
1: Ouais, c'est là où il bah, y a, y a... Il y a ce côté, faire son propre chemin, c'est-à-dire qu'en essayant au minimum de se laisser influencer par les autres. Mais c'était plus être un des influenceurs. Euh, dans ce sens-là, je voulais vraiment le dire, dans le sens où je trouve dans le dev perso. Et pourtant, c'est très juste tout ce que je dis. C'est important aussi de le voir que pour moi, je ne sais pas si tu es familier avec la spirale dynamique, mais il y a vraiment mmh. certains niveaux qu'il faut passer. Et il y a un moment, tu as besoin de te bouger le cul ou d'entendre, d'aller justement au bout de tes performances oui. pour expérimenter quelque chose, pour ensuite transcender ça et parfois d'y revenir moi j'expérimente à certains moments je me dis OK je pensais avoir dépassé des, des choses mais en fait pas du tout c'est pas bien ancré faut que j'y revienne et faire le sale boulot qu'on pourrait considérer pour un débutant ou autre tu vois ouais, ça. quand l'ego se dit bon c'est bon en fait dans le fond ce qui compte c'est pas ce que les gens pensent de toi justement mais c'est là où tu en es ça tu pensais t'aimerais bien faire croire que tu évolué là-dessus mais en fait non tu as du taf à faire bah vas-y quoi et puis vraiment, tu te dis de toute façon il s'agit que de mon bonheur et de ouais. voilà donc à moi d'y retourner mais euh, pour repiquer -re mon idée sans trop partir sur des tangentes ouais c'était cette idée à un moment d'essayer d'apporter la... j'invitais les gens à voir que souvent un influenceur dit ouais moi je vais te montrer ça ou une croyance positive souvent même tu vois quand on parle de croyances limitante c'est souvent bien pour la déconstruire mais la remplacer par une croyance positive et c'est super mmh. tu vois c'est cool ça permet ouais, ouais, des choses général, des ça. croyances permissives là c'était plutôt et c'est dire, ouais, et qu'est-ce qui se passe Même si on prend une croyance limitante qu'on la déconstruit et qu'on qu substitue ça par rien et qu'il reste un peu ce non-savoir ou cet émerveillement de ce qui est, qui est une, une autre, un autre parfum de, de spiritualité, de non-dualité ou de Dieu, justement. Et mmh, voilà, mmh. je trouve ça intéressant à faire, sachant que même moi, je m'en amuse. Et il y a des moments où je me dis, bon, c'est cool, mes délires, mais en fait, ça <rire> m'amène où tout ça, tu vois ça
0: oui, bon après, euh, ch chacun euh, son, son chemin et euh, tu restes encore très, très jeune. Euh, donc, tout reste oui. à faire. <rire> et oui. euh, et, et là-dessus, pour faire le lien avec la dernière émission euh, un peu philosophique que j'avais fait avec euh, Alexandre, c'était il y a trois, quatre semaines, sur oui. justement le sujet euh, de la spiritualité. Et euh, pour ramener la chose un peu plus concrètement, sur bah, toi, moi, ce qu'on fait et ce que je conseille et euh, toutes les personnes qui sont autour de moi oui. et mes clients et ainsi de suite, c'est effectivement l'argent... Euh, le monde d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le, le, le business et cette, euh, cette notion de spiritualité de, et de pourquoi. Est-ce que tu est as déjà abordé, toi, le sujet J'imagine que toi, as personnel oui, mais peut-être dans une émission. Ou euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous en dire Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais euh, nous apporter aujourd'hui sur, sur le
1: sujet, sur la thématique. Bah, c'est là où moi j'ai presque justement euh, je te le disais soyons euh, full transparent avant l'émission je te dis non mais attends je pense que je vais annuler parce qu'en fait euh, tu... là ces temps-ci je vois que c'est plutôt un vrai struggle pour moi je relisais un livre de, je ne sais pas si tu l'as lu de John De Martini sur euh, How to make a hell of a profit and still go to heaven donc en gros okay. comment ouais. comment gagner vachement d'argent et quand même aller euh, au paradis sachant qu'il il exprime aussi que pour lui le, pas paradis, le mais c'est je... ouais. un état de gratitude pour ceux qui est un enfin, très bon livre et en le lisant, il dit en gros, euh, peut-être que si vous vous dites ça par rapport à l'argent ou la spiritualité, je ne sais pas, par exemple, que dans le fond, je n'ai pas besoin de temps que ça ou alors, euh, bon, ce n'est pas aussi simple que ça, mais euh, que pour gagner beaucoup d'argent, à un moment, il faut trahir son âme tu vois ou un truc du style. Et en fait, je pensais fin, être un ouais. peu pressé euh, au-delà de ça. Et ce livre mamie une claque dans les vacances. Je me suis dit, ah ouais, en fait, mal. <rire> en fait, euh, j'ai soit fait un premier chemin à un moment puis après, je me suis dit, je vais dans l'autre, mais je n'ai pas du tout bien réussi, alors que mon podcast est sur de la non-dualité. Tu vois, ça qui est génial. Ouais. Quoi, tu prends des claques dans tous les sens. Je fais, non, je n'ai pas du tout non-dualisé ça. Et je sens que justement, quand je reprends mon histoire de vie, je me dis, ah ouais, en fait, ça peut être un vrai chemin complet de développement spirituel, justement, que sa relation à l'argent. Tu vois, plus que l'argent le mmh. même, c'est la relation que j'en ai. Est-ce que j'y suis attaché Est-ce qu'au contraire, euh, j'en ai peur Est-ce que j'en veux toujours plus Est-ce que peu importe combien j'en ai, je m'en satisfais, mais j'arrive en en attirer plus, comment je le laisse circuler. Et ben là, je me suis rendu compte que chez moi, ce n'était pas fluide et que justement, mmh. c'était génial parce que j'ai mis un petit peu 2022 sur l'année de la non-spiritualité, entre guillemets, tu vois, mais plutôt, OK, comment je peux réintégrer ce paradigme matérialiste, spiritualiste, entre guillemets, les deux, l'argent. Comment l'argent peut être une expression Divine, tout aussi ouais. belle que euh, méditer, jouer de la guitare, ou. Euh, ouais, ça. Bah,
0: comment, comment tu vas le faire du coup Est-ce que dans le livre, il, il donne des, des choses ouais. euh, pertinentes bah, à mettre en blanc Il mais...
1: y a des exercices à faire, tu vois, notamment il fait beaucoup travailler sur. Euh, et c'est là où ça creuse, parce que pour moi, la spiritualité, c'est aussi un chemin de connaissance émotionnelle de soi et tout, tu vois, de voir ces patterns inconscients qu'on répète, qui créent, euh, qui créent des scénarios de vie euh, pour réussir à s'en libérer et vivre un peu plus dans. C'est un univers des possibles que dans un schéma tracé par nos, par ouais. nos réponses. Et là, il fait beaucoup travailler sur euh, la honte et la culpabilité, euh, notamment pour dire bah, si tu ressens à certains endroits de ta vie de la honte et de la culpabilité, peu importe le sujet, forcément, tu recevras, tu vas transférer ça et tu vas, tu vas avoir de la honte et de la culpabilité à avoir plus d'argent et du coup, tu vas te limiter. donc En fait, il te force, ça que je trouvais génial, il utilise le médium de l'argent mm. pour te forcer à dire bah, « Tiens, de toute façon, mm. deviens un meilleur être humain » ou « Arrondis-toi ». Tu vois, prends soin de toi, parce qu'en fait, euh, les deux sont liés. Quoi. Et je me suis rendu compte que pour moi, ça permettait en fait de mettre en exergue beaucoup de points qui étaient encore euh, pas, pas résolus ou pas. pas fluides chez moi. Tu vois.
0: Ouais. Alors que peut-être tu pensais que c'était résolu.
1: Ah bah. Ouais, ou en tout cas, j'avais bien On envie de fermer de les yeux dessus. Quoi. Tu ouais,
0: c'est ouais, ça. Tu as envie de ne plus en parler. <rire> mais, mm -hmm. Ok, ça, 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 ça les... c'est une bonne ressource. En tout cas, merci pour le partage. Il faut que je le lise. Tu m'as donné envie. Je l'avais déjà vu passer, mais je ne l'ai jamais lu ce livre. Ce livre.
1: Et c'est plutôt, moi, j'ai envie de te poser la question. Toi, comment tu as, as réussi à intégrer, enfin, comment tu intègres les deux au quotidien Est-ce que ça a été une, une question ou une non-question, en fait bah, ça...
0: Alors, euh, c'est une excellente question, dans le sens où au début, ça n'avait pas été une question. Euh, là où beaucoup, pour beaucoup de monde, ça l'est. Je le vois souvent quand j'accompagne des gens ou, ou même des gens qui viennent me voir beaucoup pour la technique et au final que tu vois que ce n'est pas, pas du tout ça le problème. Mmh. Et euh, la plupart du temps, il y a des blocages qui viennent vite. Alors, tu vas parler de, blo de blocages ou de limites, ou de, 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 comme, tu l'appelles comme tu veux, ou, ou, ou même euh, ça peut remonter à la petite enfance. Et il y a beaucoup de choses. Enfin, tu peux dire beaucoup de choses sur le sujet. Enfin, bref. Ouais. Et, et tu vois rapidement, je l'ai vu au début, moi, je n'avais pas ce genre de problème. Et je me disais, bon, alors c'est quoi Est-ce que je suis mieux que les autres est -ce que... Et, et, et est... <rire> Ou alors, est-ce que j'ai peut-être un, un, un blocage qui va venir après Dans un sens, tant mieux si ça vient après. Et, ouais. et du coup, je me suis posé les questions. Quand mon niveau de vie ou quand l'argent était déjà là Ça ne m'a pas posé problème, du coup, pour faire de l'argent. C'est ce que je voulais te dire. Là, au final, okay. euh, énormément de monde, ça les bloque. Et euh, même faire euh, proposer quelque chose à 1000 euros, ça va être très compliqué pour certains. Et, et, et ce genre de, de questionnement philosophique, je me le re suis reposé après. Et, et, et pourquoi, moi, j'ai euh, de l'argent, beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu de problème à faire de l'argent. Et qu'est-ce que je dois en faire, au final mmh. et, et le « qu'est-ce que je dois en faire » permet, en fait, de répondre indirectement, alors pas complètement, à la question de, euh, est-ce que, oui, le, la relation que tu as avec l'argent, est-ce que c'est bien ou mal Parce qu'au final, évidemment, tu ne vas pas tout garder pour toi. Qu'est-ce que tu vas en faire à petite de, échelle de, au de, niveau de, de, de ton cercle proche, amis, proches, collaborateurs, clients très proches Et qu'est-ce que tu en fais aussi à grande échelle C'est-à-dire que les personnes euh, que tu ne connais pas, que elles peut-être te connaissent, que tu ne vas peut-être jamais rencontrer dans la vie et que tu vas toucher indirectement et que tu vas impacter indirectement avec l'argent que tu as et ce mmh. que tu vas en faire et, et au final, c'est ça, c'est-à-dire que le, 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 des, des centaines de milliers d'euros ou des millions qui peuvent être euh, euh, gérés aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, ça va me poser beaucoup moins de problèmes qu'à une période où j'en avais moins, mais j'avais déjà commencé à en faire et où je me posais ce genre de questions. Euh, ouais. Donc, ça va être véritablement dans, dans la concrétisation de ce que, ce que tu vas en faire. En, en termes d'argent pur, hein, euh, alors qu'aujourd'hui, voilà, euh, avoir euh, 10, 1000, 100 000 ou 1 million sur mon compte, c'est exactement la même chose pour moi aujourd'hui. Oui. Euh, donc c'est vraiment le flux, parce que, voilà, que certains utilisent le terme le flux, que disent l'argent c'est une énergie, ce n'est pas faux. Mmh. <rire> et euh, et, et qu'importe si ça rentre, si ça sort, du moment où déjà que tu as ancré que tu pouvais en faire, ça c'est déjà une première étape. Un premier, une première solution vis-à-vis -vis de d'être serein, vis-à-vis -vis de l'argent. Et après, c'est qu'est-ce que tu en fais euh, C'est qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur Et là, tu peux aussi monter dans la fameuse pyramide, euh, on a la, soit la pyramide de l'alignement, comme je l'appelle, vis-à-vis de mes clients. Il y a plein de termes aussi qui sont utilisés dans le développement personnel pour parler des de, de différentes étapes que tu passes, des étapes spirituelles. Et, euh, et qu'est-ce que tu apportes et, et pas juste le voir à sa petite échelle, parce que oui, techniquement, on n'a pas besoin d'autant d'argent euh, à, à l'échelle de l'individu, clairement. Clair. Donc, euh, c'est un sujet passionnant euh, que je, je creuse euh, des heures avec mes, avec mes clients, mais euh, c'est une question existentielle, je pense, mmh. qui est cyclique et que tu te reposes tout le temps à chaque bien étape bien. de ta vie. Je ne sais pas mmh. si tu es d'accord.
1: Oui, si, si. Il bah, y a plein de choses que tu as Après, dit que qu avait... bizarrement, je
0: ne m'étais pas posé la question au début.
1: Il y a plein de choses que tu as dit ouais, qui ont résonné. Alors moi, je suis pas du tout au stade où euh, 1000 10 000, 100 000, 1 million sur mon compte, ça change rien. Non, ça change encore parce que justement, je pense que je suis loin d'avoir construit euh, le patrimoine que je oui. veux pour le considérer justement en sécurité. Il n'empêche que j'essaye quand même de réfléchir à comment l'investir et évidemment prendre en compte bah, quelque chose qui ait du sens. Tu vois, bon, je le dis souvent, mais euh, je ne choisirais pas de faire un business dans lequel je vends des burgers, tu vois, McDo, ouais. parce que pour plein de raisons, Bon, pas pour les critiquer à un hein, niveau écoute, chacun fait ce qu'il veut, Mais pour moi, ce n'est pas juste, tu vois, ce n'est pas, pas comme ça que je choisirais de gagner de ma vie. Je considère que ça augmente l'obésité. Éventuellement, bon, même si je ne suis pas full vegan, je ne pense pas que ce soit top pour la planète, tu vois, de manger autant d'animaux et vraiment ouais. les distribuer à grande échelle. Voilà. Donc, il y a plein de choses où je me dis, bon, bah, ça, je ne serais pas OK de gagner de l'argent pour bah, ça. Euh, et, et même, tu vois, en investissement, si demain on me dit, tiens, il y a une nouvelle chaîne de burgers trop bien... Euh, je, tu vois ça, ça me ferait peut-être hésiter quoi tu vois, même si c'est un truc super euh, <rire> super rentable je serais là, oui mais attends, je ne suis pas très aligné avec ça mais dans ce que tu as dit il euh, y a un truc que je trouve génial et je me souhaite vraiment d'en de, arriver là entre guillemets ça m'a fait penser à Alors, je sais pas à un niveau si c'est une histoire dans sa biographie pour la raconter comme ça moi j'ai envie de croire que c'est vrai ouais. Rockefeller qui, euh, qui en son temps était l'homme le plus riche du monde d'ailleurs qui aujourd'hui euh, on se doit toujours l'être parce qu'il était oui, à quelque chose comme l'équivalent à 500, à la valeur 500 oui. milliards d'aujourd'hui à peu près oui, ça, avec ouais. l'inflation. tu vois. Donc bon, il devrait être battu d'ici quelques années, mais jusque là, je pense que c'est un des hommes <rire> les plus riches qu'il ait jamais eu. Et euh, il disait qu'il a vraiment passé la première partie de sa vie à accumuler de l'argent, et en fait, à la fin de sa vie, sa, sa grosse obsession, c'était de donner. Tu vois, il avait créé une fondation dans laquelle il aidait des gens, et il, a, il employait plein de personnes et il mettait en place des process. Et il se questionnait tout le jour. Comment est-ce que je peux mieux donner cet argent Parce que c'était vraiment des dons, c'était de la mère de famille qui dit voilà, bon, j'ai besoin de, de ouais. temps pour que mon fils fasse des études, à ah, un nouvel entrepreneur qui avait un projet un peu civique ou autre, à quelqu'un. Et son but, c'était je dois donner des sous, j'en ai énormément, mais comment est-ce que je le donne de la meilleure façon et à qui Et le mec, il est obsédé par ça, tu vois, c'est une partie de sa vie dont on parle beaucoup moins que la première où, mmh, où mmh. il a fait, entre guillemets, des, ouais, des de magouilles pas... pour en arriver là, consolider la standard, oh, tout ce qu'on connaît et tout. Bon, il y a plein de choses racontées sur lui. Par contre, sur cette deuxième partie qui est magnifique aussi et dans laquelle ouais, il a énormément d'énergie, on ne parle pas trop. Alors que le mec, il aura distribué des milliards. Et même si ensuite ses descendants, ils en ont encore eu beaucoup et tout, c'est probablement l'homme qui a donné le plus d'argent au monde. Tout le monde s'en fout, tu vois. Après,
0: c'est une vraie question. Une vraie... Alors déjà, de ne pas mourir riche, ce qui est un peu bête. <rire> Mais euh, ça va au-delà de ça. C'est véritablement euh, euh, une, une vraie question de d'égalité de de, de, de de pas faire d'erreur quand tu donnes de, mm. de trouver la bonne cause mais oui mais il n'y en a pas qu'une seule qui me touche il y en a plein euh, des, des petites questions que je me pose aussi à mon échelle c'est-à-dire que j'essaie de donner de donner plus euh, mais il y, y a toujours un, soit un problème qui est encore plus grave ou ce genre de choses si mm. je donne à lui mais pourquoi je ne vais pas donner à lui euh, mm. non mais c'est super intéressant l'histoire de, de Rockefeller euh, ça peut intéresser euh, le... les entrepreneurs d'aujourd'hui le, euh, ce qui ce, ce qui Faisable de générer en termes de milliards et de voir comment ils réinjectent tout derrière. Il y a des bonnes oui. choses à prendre et comme des, des, des fois ils sont décriés aussi. Hein.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et en vrai, je n'ose même pas imaginer la responsabilité que ça puisse être. Ouais, J'aime beaucoup euh, l'histoire de. Je ne sais pas si tu, ai une que tu les connais, mais j'ai beaucoup euh, lu sur Charlie, Charlie Munger et Warren Buffett. En fait, ils ont adopté deux. Ils sont. Tu as Charlie Munger qui pèse que 1 ou 2 milliards et Buffett qui pèse ses 100 milliards et quelques. C'est aussi parce qu'il l'a rejoint un peu plus tard, euh, Charlie Munger, mais aussi parce que tous les ans, lui, il a choisi de donner une partie de ses actions, de donner de l'argent, tu vois, vraiment des grosses sommes à des fondations ou autres. Là où Buffett a dit, bah, moi, je donnerai 99% de ma fortune quand je vais crever. À la fin. Euh, je... et, et du coup, forcément, ça a compendé, donc forcément, ouais, ça fait, fait qu'il y, y en a, a un qui pèse un milliard et l'autre beaucoup plus. Mais rien que ça, c'est des mecs qui. Ils sont quand même assez brillants, qui sont d'accord sur plein de choses, mais sur ce point-là, de comment donner, ils ont choisi deux stratégies différentes. Et Guaren qui ouais. se dit, bah, je pense que la meilleure chose à faire, c'est date, Je crois que sa raison, c'était j'attends que la technologie augmente pour pouvoir ensuite… Et puis moi, je sais que je vais les faire campander mieux que les fondations et du coup, j'aurai une énorme somme que je pourrais donner et ça sauvera la planète à ce moment-là. Et Charlie qui bon bah c'est cool, mais en même temps, il y a des gens qui craignent de ça aujourd'hui. Je peux donner maintenant, même si au final, je vais donner peut-être que 2% de ce qu'on va donner. Au final,
0: les deux se complètent. Ouais. c'est drôle. J'avais fait une émission sur John Templeton. qui En fait, j'avais fait parce qu'au début, on m'avait demandé qui est ton investisseur préféré, ce qui est une question un peu étrange au final, mais quand on y réfléchit, ce n'est pas con. Et John Templeton, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mec, il est sur le papier, un des meilleurs investisseurs parce qu'il n'a transformé pas grand-chose en, en, en des milliards. Et, euh, et à la fin de sa vie, c'était ça. Il avait fait des fondations euh, euh, de spiritualité, mais vraiment, où, dans lesquelles il donnait beaucoup d'argent, alors que de base, il avait un profil financier euh, il investissait avec une logique d'analyse fondamentale, donc vraiment euh, mmh. euh, ce que j'aime beaucoup, donc c'est d'analyser euh, l'ingénierie, d'analyser les fondamentaux et pas faire que de l'analyse graphique qui est pour le coup vraiment euh, moins pertinent quand on veut regarder et mettre de l'argent dans l'économie réelle. Et à la ouais. fin de sa vie, c'était vraiment ça, c'est redonner massivement euh, des sommes sur des sujets ultra abstraits <rire> que mmh. son entourage ne comprenait pas.
1: Ouais. Ah, bah, je... Oui, c'est intéressant. Je... Bah, D'ailleurs, maintenant, je fais le lien, je ne savais pas, mais je fais le lien avec ton club Templeton, du coup, et je comprends ça. pourquoi, <rire> pourquoi tu as choisi ce nom. Euh... J'aime bien faire les connexions, enfin, comprendre comme ça l'histoire qu'il y a derrière aussi. l'idée,
0: euh... oh, ouais, c'était bah, de ne de, 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 de pas mettre l'argent euh, sur des choses que, qui ne seraient pas, euh, qui ne j'allais dire, utiles. C'est si, si, plus que utile mais qui seraient à, à court terme, évidemment, rentables, mais à long terme, encore plus bénéfiques pour... Euh pour le monde, pour l'écosystème ouais, ouais. dans lequel on, on est. Euh, mais oui, c'est ça, c'est pour ça. D'où le nom du Club Templeton. Euh, Excellent. Alors, je vais te poser la question que je pose systématiquement à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde croit être faux Waouh C'est -ce cadeau. Que... Bonne année.
1: Mes <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je crois vrai que tout le monde croit être faux euh, bah, Je peux en donner deux. En niveau fitness, même si ça se... Même si ça se répand un peu aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que, que le concept des calories est obsolète ou que ce n'est pas ça qui fait, qui fait perdre du poids ou prendre du poids. Alors que la réponse simple, c'est si, c'est ça. La réponse nuancée, c'est oui, certains aliments influencent sur ta, ta ce que tu consommes en nombre de calories et il y a aussi ce que tu élimines juste en vivant, Tu vois ce que ton corps dépense. Et certains aliments agissent sur l'entrée et la sortie. Donc, forcément, ça vient brouiller un peu l'équation. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui disent, oui, du coup, ça ne marche pas. Non, si. Ça reste le truc… Euh,
0: déficit calorique.
1: Déficit ouais. calorique. Mais il faut aussi faut maîtriser ce qu'on mange et ce qui en sort. Et ce qui en sort dépend ensuite de ce qu'on mange. Donc, ça boucle. Euh, voilà. Ça, c'est un truc euh, que je sais être vrai… Et qui m'amuse beaucoup d'essayer de m'amuser intellectuellement avec les gens qui le démontent et je me rends compte qu'il manque justement des first principles, tu vois, pour y trouver des explications un peu compliquées, alors que non, non, en fait, il suffit de reprendre le principe de base et de comprendre comment ça l'impact. Et l'autre, euh, oh, j'ai envie de dire, si je faisais mon mec éveillé, mais c'est pas le cas, tu vois, le, bah, la séparation. Beaucoup de gens ouais. croient en la séparation, qu'on est des individus séparés. Alors que je ne dirais pas que je le crois, parce que ce n'est pas une croyance auquel on adhère tu vois, avec la pensée, c'est plus, plus quelque chose qu'on vit. Euh, et je ne prétends pas la vivre au quotidien, mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, euh, oui, je, je sais au fond de, de mon être que nous ne sommes qu'une seule et même chose, un espèce de flux de vie et qu'on se manifeste avec des, des endroits de conscience qui permettent d'expérimenter des choses, mais qu'en fait... Euh, il n'y a, y a aucune vraie séparation entre toi, moi, moi, à la table, moi, l'univers, tout ça. Qu'on ait des, des petits bouts, euh, qu'on est des. J'aime beaucoup cette phrase, euh, je ne sais plus de qui elle est, euh, the, the Ocean Waves, The Universe Peoples. L'océan vaguise et l'univers mm -hmm. fait des gens, ou entre guillemets, euh, nous sommes euh, à l'univers ce que les vagues sont à l'océan, c'est-à-dire fait de la même essence et juste une expression, une forme, mais indissociable de l'océan, quand même tout en étant visuellement quand même observable. comme <rire> Observable, voilà. oui. Donc, quelque chose comme ça. Non, la réponse, réponse cadeau à la question, cadeau. <rire> non,
0: j'aime beaucoup ta réponse. OK. Bon, Et je toi prends. Je, je prends. Si
1: je, si je te la repose à toi, ce serait quoi aujourd'hui
0: tu pourras poser la, la question sur énormément de sujets, mais le... ça va dépendre aussi de, de la période de la vie. Parce que en fait, quand je pose la question, c'est ce qui est drôle, c'est que 9 fois sur 10, ça va revenir sur des sur des thématiques de, de développement personnel et qui sont plus ou moins euh, euh, indirectement euh, qui rejoignent ta question mais euh, sur le, le fait que euh, tout est possible que euh, on, on est tous différents mais que l'unicité est globale il y a beaucoup de choses qui reviennent là-dessus euh, le, 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 si je peux donner une réponse aujourd'hui ça va être une réponse Nietzscheenne <rire> sur, euh, sur la notion de, de, de surhumain où effectivement euh, ça peut être la, la réponse euh, à, à la, aux problématiques que le monde a aujourd'hui, où euh, Nietzsche pourrait être euh, comment dire, un, un, un prophète. Nietzsche voilà, peut être, Nietzsche mmh. peut être le, le prophète du troisième millénaire, où en fait, le, la, la, la réponse au problème d'aujourd'hui est cette notion du déplacement de soi-même, mais euh, de l'échelle de l'individu. En fait. C'est-à-dire qu'on ne peut rien ouais. changer collectivement les gens qui attendent le nouveau président ou les gens qui attendent les nouvelles mmh. réglementations, ça ne marchera jamais. Et là, tu as les gens qui vont dire « Oui, mais euh, si, on fait, euh, si on fait quelque chose à notre échelle, ça ne changera rien. » Oui, euh, si tu le vois à, à, à l'échelle de micro de ce que tu fais toi, mais c'est… je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, cette notion de… En fait, au bout d'un moment, c'est… Il n'y a pas besoin d'avoir une majorité pour changer quelque chose. C'est une vague de minorité, ouais,
1: Le tipping point. Ouais, qu exactement. Passe,
0: euh... Qui fait que euh, même si c'est 10 vis-à-vis -vis de 90 bah, c'est les 10 euh, c'est un peu contre-intuitif, qui vont euh, le, 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 reprendre le dessus sur les 90 ouais. donc si c'est ça, c'est-à-dire que c'est euh, euh, du changement de soi Nietzschéen qui fait que euh, ça va changer euh, les mais surtout hein, sur des, mmh. des questions écologiques, sur des questions religieuses, politiques… Euh, qui va faire que c'est comme ça que tu, que tu changes les choses. Et, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le perçoivent. Et, et si j'ai un message philosophique, souvent, c'est celui-là. Euh, et, et, de, et de voir Nietzsche comme ça, euh, même s'il y a des, des principes différents sur la question du surhomme, euh, comme Dostoyevsky, que j'aime beaucoup, qui, dit, qui, qui, qui donne l'inverse, la définition inverse du surhomme, qui dit qu'à ce moment-là, c'est la volonté de, de vouloir devenir un surhomme qui fait que, que les gens... Euh, euh, échouent et deviennent mmh. malheureux. Euh, mais, mais les deux s'aimaient beaucoup à l'époque et il y a beaucoup de choses à prendre dans l'un et dans l'autre. Je ne sais pas si tu as, si euh, si as des choses à dire sur cette notion de, sur, de surhumain.
1: Euh, bah, J'ai deux choses là, qui sont venues quand tu, quand tu disais tout ça. La première, c'est que, c'est marrant pour moi, c'est un parfum. Tu vois, je le dis souvent dans mon podcast, je donne des perspectives qui sont des, 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 voilà, des, des, perspectives, ou des pointeurs de non-dualité, de cette unité mmh. complète. Et justement, ça c'en est une. Si je paraphrase un peu, <coughs> un peu ce que tu as dit, moi je ressens ce côté, bah, en fait, on, en se changeant soi, on change aussi le collectif. À un moment, il y a un espèce de tipping point, mais on a tous ce rôle à jouer pour changer le collectif. Et en même temps, on ne doit pas l'attendre des autres, mais de nous. Mais En fait, ça montre bien qu'on est, qu est lié, même si tu n'essayes pas de le changer. Si toi tu changes, forcément tu vas avoir un impact par ricochet sur d'autres personnes. Exactement et ça peut se propager complètement. Et en fait, c'est de la vraie non-dualité qui, à un niveau, moi je disais, un niveau plus énergétique ou de fin. Bref, on peut le sentir de toutes les façons qu'on se... qu est tous liés, tu vois. Mais là, c'en est un, toi, tu peux lire dire, dans l'intention ou dans le changement, bah voilà, si on veut changer les choses, sur telle chose, changeons mmh. d'abord nous-mêmes et ça fait basculer. Les ça. Les... Deuxième Je point. Ah, pardon, juste
0: pour rajouter, c'est un peu ça, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, c'était un peu, un peu péjoratif la question, c'était pourquoi tu essaies toujours d'être parfait Et, et j'ai dit, c'est-à-dire, euh, bah, tu essayes toujours de continuer sur le business, te, sur le sport. Tu, tu, ça fait des années que tu fais du sport. Sur la question aussi, la philosophie, sur, sur beaucoup de sujets. Alors même de, je dis bah, déjà, ça m'intéresse. Mais surtout, je, je pense que euh, euh, alors, je ne suis pas parfait, mais c'est ce que tu as dit. Ça va rayonner en fait. Et par mmh. soi-même, ça va impacter les autres. Et si les autres font la même chose que moi, il n'y aura pas 100% de réussite, mais s'il y en a que 10, 20, 30% qui veulent le faire. Eux, ça va rayonner ailleurs et indirectement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut impacter bien plus de personnes que tu peux le croire juste en fait en essayant de t'améliorer toi et de pas changer les autres.
1: C'est ça, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'était Gandhi aussi qui disait ça. Gandhi qui m'inspire mmh. beaucoup, ouais. Bah, qui est... carrément, le mmh. deuxième point, mmh. c'était mmh. un peu cette notion du je voyais justement le côté le surhomme. Ça peut aussi être ça. M'est venu comme ça. Je sais pas ce que tu en penses et n'est même pas obligé d'épiloguer là-dessus, mais quand tu as commencé à parler de l'individuel et du collectif, je me suis dit que justement, une des façons tu vois, spirituelles, c'est de s'élever un petit peu et de, de voir au-delà de notre ego, de plus voir comme une petite personne, mais comme faisant partie d'un tout, d'un collectif, de la vie, de tout ça, du cosmos, enfin, peu importe là où on en est. Euh, le surhomme, c'est peut-être aussi euh, le collectif à un niveau, c'est ce, oui. se fondre, faire ce qu'il faut quand même, en tant que comme la collectif. cellule du voilà. corps. C'est ça, c'est de la, la partie du collectif, mais qu'en fait, le vrai surhomme, c'est le collectif. Et si moi, je fais exactement ce qu'il faut pour, pour le collectif, ce qui revient à une notion un peu d'éveil et d'agrandir, je crois que j'avais fait un podcast là-dessus, minimiser son identité pour agrandir son ego. Si je me considère non plus comme Anthony, mais comme hmm. euh, un être humain, tout de suite, je peux peut-être faire des actions qui bénéficient l'être humain en général, dont moi, parce que j'en fais partie. Quoi, tu vois. Sans, voilà, sans rentrer dans le débat, évidemment, tant qu'on n'en est pas là, il faut quand même faire ce qu'il faut pour soi et, et se mettre en sécurité et tout ça. Mais je me suis, ça m'a juste fait connecter à ça, peut-être que le, le surhomme, à un niveau nid, je voulais dire que c'était euh, le collectif. Et aussi, c'est le, ouais, le Dalai Lama qui a, dit, qui a dit, ça me fait penser, le Dalai Lama a dit euh, que probablement, il n'y aura pas, je crois que c'est le 14e Dalai Lama, le, le Dalai Lama actuel, il n'y aura pas de 15e, parce que le 15e, c'est le collectif, selon lui. Donc, il a déjà dit que la réincarnation... Sa réincarnation, ce sera la terre entière, tu vois, entre guillemets. D'accord. Je montre un peu cette partie. Euh... Ah, C'est
0: intéressant, ça. Pas ouais. Ok. Donc, ça me fait connecter avec ça. Oui, là, ça, ça fait un lien direct. Ok. <coughs> euh, merci beaucoup. <rire> Est-ce que, euh, est que tu as des, des, des ressources à partager euh, Je ne sais pas quel est euh, euh, ton philosophe préféré, ton livre préféré, ta, ta, ta thématique préférée <rire>
1: Euh, philosophe préféré Je pense que j'aime beaucoup Nietzsche aussi et je continue à le découvrir euh, au fur et à mesure. Tu vois, ouais. euh, et, et moi aussi je vois un peu comme les comme les textes religieux ou autres plus plus moi je chemine plus je lis Nietzsche et plus je me dis ah en fait c'était ça qu'il voulait dire. Oui c'est ça. Accepter, surtout,
0: surtout lui qui a été euh, enfin on lui a fait tout dire à Nietzsche. Voilà exactement. Et on tout. lui a fait dire que c'était un, un anti-religieux, anti-chrétien. Ouais. Et qu'après, tu dis ah oui, merde, c'est ça. En fait, j'ai compris. Tu as mis des années pour comprendre, mais c'est, ah oui, le mec, en fait, il était balèze. Et
1: okay. c'est ça. Et, et, et j'ai l'impression que ça continue. Là, quand je continue, euh, bah, je me dis encore, ah oui, il avait touché ça du doigt. Et là, récemment, ma, ma, ma dernière perspective sur Niche, c'est que je pense que c'était vraiment quelqu'un qui a atteint, tu vois, l'éveil. Pour moi, l'éveil, il y a une certaine hausse, c'est-à-dire qui a perdu son identité, qui s'effondre dans l'unité et... mais qui, n'étant pas entouré de gens à peu près comme lui, mmh. il a un peu perdu pied, il a sombré dans la folie parce que ça mais lui oui, semblait... Oui, il a
0: pété les câbles, il a pété un câble, notre ami.
1: <rire> mais tu vois, ça lui semble... Enfin, à mon avis, je pense que le monde lui renvoyait « Non, mais en fait, t'es trop loin, t'es perché, ça y est, t'es devenu fou. Mmh. » Je pense qu'il y a un vrai lien euh, éveil-folie. Et comment ne pas croire
0: toi-même que t'es toi fou, quoi, sachant que tout le monde te le dit, ouais.
1: C'est ça, et comme, comme la folie, par définition, c'est euh, être différent de la norme et que la norme elle-même, c'est la moyenne de ce qui est, que ce n'est pas un truc fixe qui existe, c'est juste une oui. moyenne un petit peu culturellement posée. Dès que tu t'en éloignes, t'es fou, mais après, ce qui est cool, dès que tu t'éloignes un peu d'une certaine culture ou d'une norme, si tu as des potes, ce qu'on appelle dans le bouddhisme la sangha, toi, les, ouais. les copains qui pensent un peu comme toi pour te soutenir, dire t'inquiète, la vie est dure, je sais, mais en fait, dans le fond, euh, ce n'est pas ce qui si compte ce que tu dis, tu vois, où on se comprend, ben, je pense que lui, il était là, mais sauf qu'à fur et à mesure, il continuait son cheminement. Mais il s'est dit, en fait, je suis le sou, quoi. Ah ouais. il, il y a cru, alors que je, je pense que...
0: Bah c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le terme de prophète, de ouais. prophète du troisième millénaire. Mmh. C'est qu'au final, quand tu regardes historiquement, culturellement, il, enfin, les, les différents prophètes dans les religions, ils, sont, enfin, ils, ils tombent dans, dans, dans un contexte où enfin, personne n'est prêt quoi pour ce que qu les prophètes ouais. ont à dire. C'est ça C'est un peu ça. Et, et c'est pour ça que c'est ultra, au final, moderne, les discours euh, Nietzscheens ou encore de Dostoyevsky, qui sont pour moi les deux plus grands du euh, déjà du 19e, mais aussi mmh. globalement de la pensée euh, qu'on pourrait avoir en philosophie, c'est que plus, quelle que soit l'époque, en fait, c'est euh, réutilisable, et ça devient de plus en plus moderne, c'est ce qui est paradoxal.
1: Ouais. Là, ce qui me vient aussi, c'est que, mine de rien, ces deux-là, pour euh, boucler un peu sur le thème euh, spiritualité et, et argent ou autre, je crois que les deux ont fini leur vie... Euh... C'est à l'arrache, non oui, si oui, oui, les les hein. oui. Que...
0: Les, les et les deux, on essaie de combattre même euh, assez haut, euh, au final, que ce soit le gouvernement ou que ce soit la, la religion, la culture, sans se re, remettre tout en cause, bêtement. Ouais. Mais euh, oui, les deux n'ont pas très, très bien fini. oui. Ouais. <rire> ça, c'est sûr qu'on peut le dire.
1: C'est okay. là où parfois, parfois, moi, je me dis bon, oh, tu vois, c'est un peu mon idée. Tu as
0: 30-35 ans, je dis bon, comment on va finir
1: c'est ça moi je... non mais c'est là je me dis bon ok 2022 euh, un peu moins de philo et un peu plus de bosser pour reconstruire un petit peu tes actifs et investir comment faire des allers-retours jusqu'à que j'arrive à réconcilier parfaitement les deux parce que parfois je me dis aussi hmm. en fait je, suis... je vais trop loin là tu es sais, philosophe trop là je reviens, reviens les pieds sur terre et refais des trucs non mais c'est vrai en plus le sport m'aide beaucoup ça, pour ça tu vois, la nuit mu la muscu aussi comme tu disais heureusement que là, ouais. en préambule euh, que c'est vrai que ça peut être perçu comme une activité euh, un peu de mec débile, alors que bon, pas du tout, au contraire, je pense que c'est vraiment une, une activité euh, géniale qui a été prouvée pour augmenter plein de choses, le, enfin, le cœur, la santé, la, mm. la, la vieillesse, l'énergie, le, les hormones qui permettent plein à de choses. On hein. met
0: beaucoup plus dans une case aujourd'hui, euh, mm. parce qu'à l'époque, les Grecs, euh, Kalos Kagatos, ouais. ils n'avaient pas de problème avec euh, le fait de, de devenir... Avoir un, un corps de, de, un de, de, de dieu grec et d'être philosophe, alors même s'il y avait beaucoup moins de choses à aborder à l'époque. Mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, si tu dis que oui, effectivement, j'imagine tu as dû en entendre des vertes et des pas mûres, mais te dire que tu es, que es musclé, euh, que tu es dans la muscu et que tu fais de la muscu tous les jours, <rire> et que d'une autre façon, tu es businessman et euh, philosophe et créateur de contenu et machin, il euh, y en a, ils vont te le sortir. Enfin, moi, on me l'a déjà sorti dans un, dans un certain sens. Oui. Le...
1: Ouais bah après je le Parfois j'ai envie de leur dire bah c'est vrai, c'est vrai que je suis pas si malin que ça, dans le fond il y a plein de choses que je sais pas. Donc euh... c'est vrai le cliché est à moitié vrai, parfois je suis aussi un peu débile et quand je vois des potes, je fais Vas-y, tu fais combien de développés coucher, tu vois Et ça me fait quand même parler de <rire> tu il y a ça, c'est vrai, ça fait partie. Ah, il ouais,
0: faut avoir un petit peu le côté, <rire> le côté euh, sauvage et pas trop euh... intellect
1: civilisationnaire. <rire> mais mais c'est drôle, je le constate souvent sur mes pubs. Bon, après les pubs sont, tu vois, torse nu, parfois et tout, le but c'est quand même de... donner oui, un bah peu oui, mais je les vois, tes pubs, je me fais target hein, donc. <rire> ouais, Je pense que tout le monde les voit. Pas Body, tout le monde les a vus Mais en même temps, c'est génial, je vois parfois, tu vois, des commentaires, euh... ah, bon, c'est un dans mon ancien appart où j'avais 700 livres derrière sur mon, sur mon mur, et tu as des mecs, il font... ah le mec, euh... il a mis des murs, le mec, il a, en as déjà qui disent, il a des bras gros comme ceux de ma petite sœur c'est pour dire que je ne suis pas musclé, j'ai envie de dire, tiens, ta petite sœur elle est vraiment baraque, je ne sais pas ce que tu lui donnes à manger, mais Ah elle ouais, ouais elle lui. doit se
0: piquer à mon avis, mais...
1: Et il dit euh, donc il a des bras gros comme ma petite sœur. Euh, déjà pour chambrer, genre t'es pas assez musclé. Et en plus, il a mis des livres euh, sur le mur des lui pour faire croire qu'il sait lire. Il
0: Nous a fait une taille Lopez.
1: Ouais, voilà. Il nous a... Et en fait, ça me fait marrer de temps en temps. Bon, ça, j'essaye de répondre avec bienveillance et de dire, écoute, quand même en venant justement déconstruire un truc, qu'est-ce qui te, qu est qui en toi euh, a besoin d'être nourri pour que tu, aies... que tu sois obligé de penser que je suis et enfin, que c'est pas possible d'être musclé et et de se cultiver sûr. tu vois en fait c'est quoi la croyance sous-jacente euh, qui t'embête là dedans <rire> et... ça
0: fait à, juste tout petite ça me fait penser à ma dernière pub justement tu parles de pub et euh, il <rire> y avait des pubs où, comme ça où comme tu t'as dit on voyait le fond il y en a qui critiquaient et là je me suis dit bon je vais juste <rire> mettre moi toi juste rien y a pas de fond ok y en a, qui a critiqué les vêtements genre, le mec a été a été critiqué les vêtements genre, ok ouais bah ça Bon, en même
1: temps, tu le sers, on connaît le jeu. Oui, tu... oui, non, mais ça... On le cherche, on le cherche aussi, il y a toujours quelque oui, chose ça. à sortir. Mais parfois, moi, il y en a, je me tape des barres, je ne regarde pas trop les commentaires, mais il y en a une, je suis assis là sur la, la, ma cuisine qui est juste derrière, elle est un peu haute et la pub commence, je suis assis dessus et puis je saute, enfin, euh, je, je saute et puis je me, je me mets, euh, voilà, je me mets ouais, ouais, tu de, fais debout, un, quoi.
0: Pour aller chercher l'attention, ouais.
1: Voilà, mais, mais c'est léger, tu vois. Juste, je, je, je me laisse tomber de mon plan de travail et puis je me mets debout. Il y en a un qui a écrit euh, Voilà, le moment où il descend de, de, sa, de, son, de son plan de travail, on dirait Mimimati qui descend d'un trottoir. Et en plus, j'avais les cheveux blonds et toi, de toute façon, là, je m'étais éteint les cheveux. Et moi-même, <rire> franchement, j'étais mort de rire. Je, je lui ai dit, ah oui, là, merci, non. tu m'as refait la journée parce qu'en <rire> qu en fait, c'est trop drôle, quoi. Tu vois. Et de temps en temps, il y a vraiment des commentaires comme ça, c'est génial. Donc, ça, ça, me, ça me fait comme kiffer. Euh, dans le tas de, de, de vraiment rigoler. Quoi. <rire> Alors, du coup, tant qu'on est
0: dans, 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 dans le business, à part le business, est-ce que tu as un conseil Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, vraiment. Est-ce que tu as un conseil business à partager ce wow. que tu as que tu as du recul, hein, quelque chose qui pourrait aider, quel que soit le profil. Bon, à commencer par les débutants, mais quel que soit le
1: profil. Ça va faire 5 ouais, ans. Euh... Je pense que c'est important euh, de qu'est-ce qui me viendrait. Moi, j'ai fait un peu les choses à l'arrache quand même. Tu vois, je connaissais aucun aucun entrepreneur un peu quand je me suis lancé, donc j'ai fait les choses à la, à la va comme je te Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quand même des choses bien structurées, des gens, des, des bons coachs, ou même plein de livres qui, qui tu vois qui expliquent un petit peu les choses. C'est d'être quand même assez clair. Bah voilà, sur la vision, mais aussi comprendre quand même les bases du système, c'est quoi, quoi ton offre, c'est quoi, tu vois, les mécanismes, hein, une, source, euh, une source de trafic, une source de conversion, un produit pour commencer, et, et juste rester en fait un peu sur les basiques. Dans le fond, le business, ce n'est pas si compliqué. Alors, c'est ce que je me répète et que je répète à mes équipes parfois pour essayer de, de dire, bon, bah les gars, on recentre parce que bah, tu attires... Oui attire des gens sur une offre, tu, tu, tu éveilles l'attention d'une façon ou d'une autre, que ce soit en marketing direct ou avec du contenu. Ensuite, tu as un mécanisme de conversion et tu as un produit derrière, le tout avec un produit market fit et tout, mais c'est jamais que ça, c'est jamais que avoir un produit adapté à quelqu'un et qui répond à une solution, une méthode pour le vendre et d'aller chercher ouais. les gens qui sont intéressés par ce produit. C'est essayer de recentrer ça là-dessus et en se disant, bah du coup, si je fais vraiment un produit qui répond aux gens et que j'essaye vraiment d'apporter de la valeur, cool. La méthode de conversion, choisir celle qui est adaptée et ensuite trouver la source de trafic aussi. Je trouve que ça permet de simplifier parce que, voilà, moi j'en suis arrivé à un moment où justement on commence à beaucoup de personnes et c'est compliqué, tu vois, de, de, de. Si tu prends chaque problème indépendamment, tu dis merde, 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 attends, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais si tu recentres, c'est quoi le but du truc C'est d'avoir un bon produit, de le délivrer. De de, de non, 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 et aller chercher les gens. Non, au final,
0: c'est bon Même des fois, il y en a qui tombent dans la c'est-à-dire qu'ils ont un truc qui marche et ils sont tellement obsédés par faire plus machin, -là. ils délaissent la chose qui marche, ils partent sur autre chose. Alors, oh, tu as un truc qui marche. Euh, et tu le reconnais à, un peu même, même à petite échelle, et, 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 et autant mettre le paquet là-dessus. Non, mais c'est un, un bon conseil. Euh, merci qu'est-ce que tu répondrais euh, <rire> à un nihiliste euh, aujourd'hui qui euh, ne croirait à, absolument à rien, qui euh, pense que avoir une mission de vie, c'est du bullshit, que, euh, que voilà, <rire> que la définition du nihiliste en 2022 qu Qu'est-ce qu que tu lui réponds euh...
1: wow. En vrai, c'est une bonne question, parce que je, suis... je passe par des phases, moi, quand même, où je le ressens, c'est une chose, tu vois, de d'en de parler intellectuellement, mais une autre de se lever vraiment en disant, en fait, ce que je fais... Parce que là, c'est vraiment...
0: Ça m'intéresse, ta réponse.
1: Ouais, <rire> non, mais je... Il y a
0: quelques questions comme ça où je n'ai pas forcément entièrement la solution. <rire> et il y a des cas qui sont très récalc ré <coughs> récalcitrants. Donc, je veux bien ta répondre à ma question.
1: <rire> je, je te fais le préambule pour te dire qu'en vrai, c'est compliqué parce que ça m'arrive de le vivre. Et je l'ai vécu, tu vois, plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois, je pense en être sorti. Et à chaque fois, je touche une nouvelle profondeur de, de, de nihilisme, on va dire. Alors, si on admet que justement, ça veut dire que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi.
0: C'est ouais.
1: ça, si, si on prend comme définition de nihiliste, parce qu'il peut en avoir plus de, plusieurs et tout. J'ai envie de dire, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi. <rire> la, la bonne nouvelle, c'est que rien de ce qu'on fait n'a de sens en soi. Et on a quand même la liberté d'être là pour faire des choses. Donc, en fait, cool. Si rien n'a de sens, choisis quand même celui qui te vient. Et en fait, même le non-choix, et là, je me parle à moi, même le non-choix en est un, en fait. Tant que tu es encore en vie, que tu es en train d'expérimenter quelque chose, que ça ait du sens ou pas, en fait, la question, j'ai envie de citer du Rumi. Mmh. Je ne sais pas si tu connais Rumi, le, le poète euh, perse, qui dit « Au-delà du bien et du mal, il y a un espace, euh, je te rencontrerai là-bas. » J'ai envie de dire « Au-delà du sens et du non-sens », il y a la vie et puis bah continuer à la vivre quoi je te rencontre de cet endroit-là même si pour moi le nihilisme il y a en parler philosophiquement tu vois et il y a par contre quand on vit et qu'on le ressent et qu'on a vraiment l'impression d'être en train de faire quelque chose qui a pas de sens en vrai c'est compliqué et à part un gros câlin de la compassion et dire franchement je, je suis passé par là j'y passe encore de temps en temps et euh, courage ça va aller tu es aimé tu as des amis tu as du soutien tu vois je vois les deux les deux différences intellectuelles et émotionnel, quoi.
0: Ouais, non, non c'est intéressant. Alors, <coughs> du coup, qu'est-ce que tu dis au nihiliste euh, capitaliste <rire> qui se veut anticapitaliste anti Parce qu'il y a aussi le profil du mec qui dit « Oui, mais quand même, aujourd'hui, il faut payer son loyer, il faut manger, c'est très compliqué. » Et en même temps, je ne sais pas quoi faire dans la vie, je crois en rien. Je crois que ce que tu me dis sur avoir une vision, une mission de vie, c'est n'importe quoi. <rire> c'est parce que, ok, certes, c'est très bien d'ailleurs. Euh, certaines échelles, on ne veut pas du tout avoir la même, euh, la, la même vision qu'Elon Musk, sinon ça serait un peu n'importe quoi. Mais euh, de se dire que, ok, on veut profiter, on va avoir des expériences, on veut être avec ses proches, on veut aimer, on veut partager. Mais euh, comment on fait euh, aujourd'hui où, au final, euh, euh, l'argent a remplacé Dieu
1: euh... Wow. Euh... <rire> là aussi je me sens parfois un peu concerné parce que parfois je me suis posé cette question, je me dis mais est-ce que j'ai ah oui, est méditer dans une montagne et puis arrêter tout ça. <rire> ça. Aller élever et... des brebis. Euh... Et puis à l'autre, je me dis, ouais, mais quand même mon confort ou quand même le fait de pouvoir habiter là ou quand même de prendre mais un oui. train pour aller voir mes potes, mais exactement. Ça, ça. ça me fait plaisir. Du coup, c'est comme si quand même, ben, en fait, si as... tu me parles à moi, hein. si mm -hmm. j'ai envie d'aller prendre mon train pour voir mes potes ce week-end. C'est que ça a du sens, à un niveau pour moi, même si mmh. je dis, ouais, dans le fond, on s'en fout, mais si j'ai envie de le faire et que ça me fait chier, ça me fait chier de ne pas pouvoir le faire, c'est que quand même, quelque part, tu vois, on n'est pas dans est du... Vrai, voilà, tu sinon, vois. C est,
0: c est, on va l'appeler le nihiliste post-Covid, c'est-à-dire que oui, voilà. j'ai envie d'acheter une maison avec un terrain au milieu de la France, au du trou <rire> du cul de la France, mais en même temps, oui, euh, j'ai eu quand même, une, on est jeune, on a une culture, euh, au final, il faut le dire, technologique, euh, habituée à un, à un certain confort. Qu'est-ce que tu
1: réponds à ça ouais, bah, Non, c'est un bon. En vrai, en vrai euh, je ne sais pas ce que je répondrais, si ce n'est que peut-être d'élargir un peu euh, d'élargir un peu la vision et se dire euh, là, ça reste centré sur soi. L'impression que, que soi, ce qu'on fait, enfin, euh, nous, ça fait, ça n'a pas de sens, que c'est nous qui voulons euh, justement ce confort ou tout ça. C'est d'un point de vue, moi j'en avais beaucoup discuté avec un de mes chamans qui disait. Euh, au-delà de la mission de vie, lui préférait parler de fonction de vie.
0: Mm -hmm. C'est-à-dire,
1: euh, c'est se mettre un peu au service de la vie, sans forcément se négliger non plus, mais c'est dire, de toute façon, tu as une mission de vie, mais dans la vie, on a bien compris, il y a des choses qui se passent, et puis tu ne maîtrises pas tout. Donc, c'est quand même, ben, ok, c'est d'être un peu l'ange qui chevauche le dragon. Le dragon, c'est la vie, c'est un truc qui a quand même ses, ses, ses envies qui va bouger tout seul, mais ce n'est pas pour autant, si tu es dessus, si, tu ne peux pas lui faire faire exactement ce que tu veux comme un conducteur qui conduirait une voiture, mais <rire> si tu es l'ange sur le dragon tu fais corps avec ça et tu dis attends on va aller un peu plus vers la droite non tu t'as pas encore envie bon allez je retente ah ok là c'est bon maintenant c'est peut-être un peu plus se mettre au service de, de cette fonction et se dire bon bah en même temps il euh, y a peut-être des gens qui ont envie euh, que tu les justement par exemple as envie d'aller voir des potes ce week-end mais c'est aussi des gens qui ont envie de te voir bon bah super comment est-ce que tu peux euh, continuer à faire ça euh, pour les autres et le voir un peu plus dans la relation et à un autre niveau, bah, sinon d'expérimenter, peut-être complètement, dire bah vas-y, euh, si tu veux vraiment voir ce que c'est le nice, bah vas-y, va, <rire> va dans cette maison et commence par la louer, tu vois, puis fais plus rien, et puis vois si ça. Ouais, tu fais plus rien, si... tu tentes, ouais. Et tu vas te rendre compte que peut-être qu'en fait, euh, ce qui comptait, ce n'était pas euh, l'arrivée, mais, euh, mais le chemin, et que dans ce qu'on fait au quotidien, on peut lui donner du sens a euh, posteriori, ou même dans l'instant, juste en étant pleinement présent. Euh, à ce qui est en arrêtant de vouloir oui. que les choses soient différentes.
0: Bah, en avais, on en avait euh, longuement discuté euh, à la dernière immersion de mon mastermind et c'était aussi et, et indirectement une autre question c'est est-ce que j'ai envie de laisser une trace ou pas Et, et ouais. à quelle échelle enfin, Et, et, et alors, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là ça m'est venu, alors, je, je vais le redire maintenant, mais <rire> et ça, ça m'est revenu à ma toute, toute première question philosophique que j'avais euh, eue quand j'étais petit et qui était avec le film euh, 3 avec Brad Pitt, je ne sais pas si tu vois. Qui ouais. était sorti au début des années 2000. Ah, et voilà le headline. En fait, c'est le personnage de Brad Pitt, donc euh, si euh, Achille, donc, ce qui m'a donné yes. en plus de lire l'Iliade et l'Odyssée juste après, qui part à la guerre et il est enfin, tiraillé entre sa famille, protéger sa famille ici et partir ouais. à la guerre et devenir Achille, toi. et du coup avoir son nom dans l'éternité. Et, euh, et comme beaucoup à l'époque et comme beaucoup de soldats euh, il a préféré euh, du coup partir combattre mmh. et devenir Achille et d'être connu pendant des millénaires plutôt que de rester dans le confort ce qui aujourd'hui je pense quand tu demandes à, à, à 1000 hommes tu en as peut-être 999 qui ne va, qui va pas vouloir partir à la guerre et préférer son confort et c'était je crois, je crois ma première question remise en question quand j je crois qu il est sorti quand j'avais 12 ans le film un truc comme ça okay. et, euh, et c'est un peu de ça est-ce est que tu veux laisser une trace mais du coup il y a des sacrifices à un moment donné, euh, euh, mm. sans citer euh, à Achille ou à Elon Musk, mais dans tous les cas, il y a un sacrifice à une certaine échelle à faire.
1: C'est marrant, je pensais que tu allais citer la punchline euh, de la... 3, qui, qui est vraiment est, qui, qui est la même, hein, mais tu sais, quand, euh, quand justement il euh, y a un enfant qui lui dit quand il va combattre le géant, là, euh, ouais, ouais, ouais. et tu as le gamin qui lui fait Ah, mais moi j'ai la punchline en anglais, il dit Mais oh, tu vas et tu pas peur Il fait Non. Enfin, ou si, mais j'y vais quand même. Et puis le gamin, il dit oh, Moi, je ne pourrais pas y aller. Et puis lui, fait mm. That's why no one will remember your name. C'est pareil. <rire> voilà. Ça. Et en même temps, bon, est-ce que ça vaut. Et en
0: même temps, est-ce que tu dois aller, casser,
1: aller partir au casse-pipe <rire> Tu vrai. vois, même après, je sais. Là, tu vois, c'est marrant quand tu l'as dit. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas du tout un truc qui a du sens pour moi de, de laisser une trace. Enfin, ce n'est pas quelque chose. Non, après, quand je dis une
0: trace, pas, on ne va pas se souvenir forcément d'Anthony et François dans, dans 2000 ans, mais euh, <rire> peut-être que voilà qu'un jour où tu vas mourir, et que quelques personnes à deux, trois, quatre générations, ce que tu auras fait sera utile ou on se souviendra mm -hmm. de toi. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on en laisse une, qu'elle soit mentale ou pas, parce que rien que par tu vois, nos actes résonnent dans l'éternité. C'est pour citer Gladiator aussi, pour de vrai. Tu vois dans, <rire> oui, dans un ça. côté non-duel, où le passé est lié au présent, le présent au futur, et ainsi de suite. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ou par effet papillon, c'est un pointeur de non-dualité, ça, ça continuera à avoir des conséquences. Euh, le, fait, mmh. le fait simple qu'on soit là fait qu'on on influence forcément sur un tout qui ensuite va évoluer d'une façon ou d'une autre. Peu importe la subtilité que ce soit, même si on peut dire qu'à un niveau, Elon Musk, il impacte évidemment bien plus le monde que ce qu'on est en train de faire. Et, et, et voilà. Mais je veux dire, même, même que ce soit petit ou pas, en fait, je crois que c'est marrant, mais je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais que je m'en fous un peu de, de quest ce qui va se passer quand je ne serai plus là. Euh, je crois que j'en suis encore plutôt à essayer de me dire bah, qu'est-ce que je fais déjà au quotidien, qui a du sens justement pour moi ou, ou pour, euh, pour mon futur. Déjà, qu'est-ce que moi, je vais penser dans un an de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à la limite, tu vois. Mais euh, c'est intéressant. Je vais m'interroger là-dessus parce que je crois que, ouais, peut-être que ce serait cool si je me disais, tiens, je peux faire un truc stylé où on s'en souviendra dans 100 ouais. ans tu vois. Ouais, 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 ouais. Alors, euh, bonne, bonne
0: transition parce que oh, ma dernière question avant de conclure c'était comment tu, tu te vois dans 10, 20, 30, 40 ans
1: waouh
0: est-ce qu'il y aura toujours le podcast perspective
1: <rire> ben, en vrai j'aimerais toujours faire de la muscu c'est sûr pour continuer à prendre soin de ma santé tu vois Ouais. Au fur et à mesure, impacter les gens et pour me montrer, je me dis toujours que plus je vieillis et plus euh, je peux incarner ce côté, bah, c'est ok d'être en bonne santé, plus ça a de l'impact. Parce que c'est facile quand on dit tu as 30 ans, ouais, t'es es musclé, t'es oui, en oui, bonne oui, santé », mais oui, c'est ça... facile, tu as 30 ans, tu vois. Ouais, as quand, on en 50, quand on a 50, 60, ah, moi j'en ai vu des mecs de 60 ans vraiment euh, en bonne santé, bien gaulés, qui en paraissaient 10 de moins. Tout de suite, les gens déjà autour, ils écoutent un peu plus ce qu'ils disent naturellement. Tu vois. il y a une aura <rire> C'est
0: plus compliqué déjà. Ouais. C'est moins facile d'un point de vue biologique, c'est sûr, et tu impactes plus, ouais, j'imagine.
1: Du coup, je pense que je continuerai à faire ça. Est-ce qu'il y aura un podcast enfin, Franchement, dans le fond, j'en sais rien. Je pense que je continue. À... Je me souhaite juste une chose, à la limite, c'est peut-être toutes ces questions philosophiques ou euh, des questions spirituelles, de les non pas d'avoir trouvé la réponse, mais d'avoir laissé la question se dissoudre pour ne plus vraiment me la poser peu importe la réponse que j'ai trouvée, de me dire écoute, c'est bien de se poser la question. De pas mais, finir comme Nietzsche. Être dans l'instant présent, ouais, ne pas finir comme... Mais tu rigoles, mais en vrai, c'est vrai. Parfois, je me dis, euh, trop, je trouve, je vais juste devenir taré, tu vois et puis, ouais, <rire> Mais c'est des vraies peurs. Hein, c'est des vraies peurs moi. qui existent. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'est un esprit simple et et, euh... et je me souhaite de continuer. Je pense que ce serait ça d'avoir de... quelque chose qui a du sens pour moi à ce moment-là. Peu importe ce que ce soit. Tu vois, si je suis jardinier, de me dire que je veux faire...
0: En oui, besoin de mes fleurs
1: bon. et avoir des belles fleurs, mais continuer à partager, à, à avoir, à partager, à avoir un truc euh, qui ait du sens pour moi à cet instant-là. <rire> Justement, de ne pas avoir sombré complètement dans le nihilisme et de ne pas en être sorti. Tu vois, de, 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 de continuer à, à chercher à m'émerveiller, à mettre de l'énergie dans quelque chose et à vivre pleinement. Quoi. Ouais, je que c'est une bonne réponse.
0: <rire> cool. À la fois généraliste et précise, c'est pas mal. <rire> J'aime bien. La <rire> Du 19 coup, sur 20. Euh, ouais, 19, on ne peut pas être parfait. Hein. Euh, pour conclure cette émission, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que le, notre auditeur a, aura de même beaucoup de plaisir à, à nous avoir écoutés. Comment tu veux terminer cette, cette émission Est-ce que tu as conseil à donner euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Dis-nous tout.
1: Bah écoute, si les gens qui nous écoutent souhaitent perdre du poids, parce que je suis quand même obligé de le dire, je pense que c'est vraiment une base ah oui. très importante pour moi pour... Pour la vie en général, et ça a été mon chemin. On n'a pas vraiment abordé, mais vraiment ce qui m'a permis de commencer à prendre conscience en moi et de me dire Waouh, ouais, il y a quelque chose d'autre qui est possible et la fatalité, tout ça, tout ça, je peux m'en sortir. La perte de poids, il y a alphabody.fr, il y a plein de conseils gratuits de perte de poids avec des challenges, des quiz pour en savoir plus. Ouais. Euh, et mon podcast, ouais, pour continuer, on va dire, à explorer euh, la quête d'un petit. Euh, d'un petit, petit breton qui chemine dans la vie et qui se pose des questions et qui tente d'y répondre, qui parfois dit des trucs intéressants, parfois dit des trucs un peu bizarres, mais je pense que ça peut. Pour, ce, pour ceux qui ont aimé les questions qu'on peut se poser, ou toi tu peux te poser, je pense qu'il y en a certaines, certains épisodes qui peuvent apporter une ouais. perspective un peu différente. Alors, on m'a souvent dit que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, notamment, qui aiment bien, qui écoutent. Euh, donc, euh, ouais, tu, tu peux me retrouver là. Tu ne tu chômes pas, quoi. Tu, tu, tu
0: y vas, tu, tu fais pas mal d'émissions, c'est cool. Ok, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Euh, dédicace au Breton, aux Bretons, aux Lorrains <rire> et, <rire> et aux Languedoc-Roussillon. Alors, on enfin, fait un petit pig up. Euh, merci beaucoup, Anthony. Et euh, j'espère, si ça t'a plu, mets-le dans les commentaires, parce qu'au final, je ne fais pas beaucoup d'émissions comme celle-ci. Et j'aime surtout avoir un, un invité de marque quand je, je traite ces sujets, parce que ça fait... un euh, un, un peu bizarre de, de parler une heure seule, une heure, une heure et demie de ces <rire> sujets tout seul. Un format plus court, évidemment, ça marche mieux, mais euh, n'hésite pas à, à faire part de, de sujets pertinents que tu voudrais euh, que, je, que je traite, et euh, surtout si ça te plaît ou si tu veux qu'on revienne basiquement à parler de la crypto de l'immobilier. <rire> Parce que je ne voudrais <rire> pas te courir non plus en, en podcast. <rire> non, non, je sais. Dans tous les cas, même si c'est un petit peu moins de personnes, ça plaît énormément. Merci encore une fois, Anthony, et on merci se dit euh, à très vite dans une prochaine émission.
1: Salut